0: Ik ben Ronald de Voert en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC-mediacenter Almere. Jolanda Jansen, oprichter en algemeen directeur van Flevo Nautica, Over de laatste trends in watersportland, digitaal als verkoopkanaal en de nieuwste innovaties. En Veerle Vrins, CEO van Provecht Nederland over de impact van voedselkeuze op onze leefomgeving, de rol van vleesvervangers en de kracht van samenwerken. Dames, welkom in de studio.
1: Dank je wel. Bedankt.
0: Het wordt weer een heel divers palet. We gaan het water op en uh, we gaan eens even kijken naar uh, wat voedsel doet uh, voor onze planeet, toch? Vele Ja. Ja, correct. Mooi zo. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van technologie Om bij jou te beginnen Jolanda.
1: Nou, wat ik gisteren nog op de televisie zag was ja, dat mensen niet meer zo kiezen voor het vak in de techniek. En dan misschien wel digitale techniek met computers, maar niet in het gewoon feitelijk werken aan, in ons geval, motoren, buitenboordmotoren, onderhoud... Maar ook voor auto's geldt dat natuurlijk hetzelfde. En er is een groot tekort aan mensen die praktisch willen werken. Ja, hoe gaan we dat oplossen met elkaar?
0: Want jij bedoelt echt de mensen die de handjes even laten wapperen en uh, bezig gaan met de motoren?
1: Ja, precies. Bijvoorbeeld. Hè? In ons geval krijgen we de boot als bouwpakket binnen. En die moet in elkaar gezet worden. En daar heb je mensen voor nodig die het leuk vinden om met hun handen te werken en... Aanslachtig aan wat moois maken.
0: Is dat uh, dan iets wat te maken heeft met dat het minder sexy is, zeg maar? Dat het natuurlijk, hè, iedereen digitaal en apps en hè, dat longt misschien meer?
1: Ja, ik, ik denk het. Helemaal helder hebben we het niet. We, we zien natuurlijk al dat er minder instroom is op scholen. Dus is er minder instroom op scholen, dan komen er ook minder mensen uh, in het vak. En uh, wat betreft de watersport weet ik, het is minder bekend. Dus mensen weten wel, ik kan een mbo-opleiding autotechniek doen. Maar mbo-opleiding uh, watersportmonteur is gewoon voor veel mensen een onbekend terrein. En uh, samen met de HISWA, dat is de branchevereniging uh, Nederlands van watersportbedrijven... Ja, die gaan nu ook meer promoten. En straks de Hiswaard te Water in Lelystad ook aandacht aan geven. Om toch jonge mensen weer te vertellen ook hoe leuk het is om te werken in de watersport.
0: Maar jij kan toch ook hier in de regio zitten ontzettend veel opleidingen. Ja, Dat je daar klopt. eventjes de bühne pakt en ja. bij een MBO neem ik ja. aan of zo ja. even ja. laat weten. En
1: aandacht ervoor vragen. Zeker, zeker. Ja, die contacten zijn er
0: ook wel. Ik ja. had vorige week, sprak ik iemand die had het over overigens in 2023 wil Rotterdam iets met Formule E gaan doen. Maar ook met watersportboten met foiling eronder... Toen ja. dacht ik, ja, dat vindt ja. iedereen toch wel hip en happening. Ja. Dat je een soort vleugel Klopt. onder je speedboot krijgt. Ja. 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 Dat moet ja. bij jullie dat toch ook wel. Uh, dat, dat, ja.
1: dat is echt een nieuwe ontwikkeling. Ik zit eigenlijk vooral in de sloepen en tenders. Ja, daar is dat nog niet. Maar het, ik kan me voorstellen dat het een hele nieuwe ontwikkeling is. Dat we allemaal uh, ja, op een vleugel uh, boven het water uitstijgen. Dat dat uh, heel leuk is om,
0: uh, om
2: te zien.
1: Ja,
0: maar dat is misschien ook wel de aantrekkingskracht dan uh, ja. vergroot. Ja. Ja. Ben jij een watersportvereniging? Uh,
2: ja, ik hou wel van, uh, van surfen en zo. Dat heb ik al een hele tijd niet meer gedaan, maar ik word altijd enthousiast in de zomer als ik de kans heb om, kans heb om te surfen, om dan uh, het water op te gaan. Maar andere dingen, niet echt, maar uh, wel geïnteresseerd. Hey,
0: want wat voor een soort surfen? Ja, ik ben vroeger windsurfer geweest, maar wat voor surfen heb jij toch? Want tegenwoordig heb je natuurlijk kitesurfen, windsurfen, golfsurfen.
2: Ja, ik heb uh, een, een reeks van lessen gedaan, uh, ja, gewoon op het strand op de golf. Ja,
0: ja met een plankje? Ja, ja. Een lange plank of een korte plank?
2: Goed, was er zo'n ja. eentje,
0: zeg maar, uh, nou, even zo groot of was die echt zo groot als deze tafel?
2: Nee, een kleinere een ding. Kleine. Oh, dat is ja.
0: surf. Oh, daar kan je flink hard. Ja, dat heb ik laatst ook een keer gedaan, maar dat, uh, dat, gaat, dat gaat hard, hè?
2: Ja, redelijk. Maar voor mij was het vooral een, een, een overwinning om op de plank te blijven staan. Dus ja. ik ben eigenlijk beginnend, maar ik vond het wel erg leuk. Dus okay. ik ben er misschien
0: binnenkort meer mee gaan doen. Wat is jou opgevallen uh, bijgebleven op het gebied van tech-innovatie uh, velen?
2: Ja, ik zit zelf heel erg in de voedselinnovaties. Dus waar ik het meest een kick van krijg... is dat is gangbare producten die eerder dierlijk waren. Bijvoorbeeld gemaakt van zuivel of van, uh, ja, van vlees. Dat daar dan een alternatief van komt dat volledig plantaardig is. En heel concreet dacht ik dan recent aan ja, vegan uh, ijs. Ja, Er was natuurlijk al vegan ijs, maar dat is dan vaak het, uh, ja, het duurdere segment. Maar sinds afgelopen week is er dan bij uh, een grote retailer... Ik geen merk noemen, maar echt zo'n gewoon bak betaalbaar ijs, uh, ja, vanille-ijs dat uh, gewoon heel erg betaalbaar is. Eigenlijk hetzelfde prijssegment als het uh, andere vanille-ijs En ik merk dat ik daar heel enthousiast van word... dat dat beschikbaar wordt. Zodat het gewoon voor een grote doelgroep... eigenlijk een soort van mainstream kan worden. En als je ja, gewoon een feestje hebt en er ijs bij wilt hebben... dat je dan niet moet kiezen tussen de duurdere... vegan, luxe ijsen en... De gewone bak ijs en dat ja. zijn de dingen die... Wat is het
0: grote verschil even voor, voor even de leek, zal ik maar zeggen. Het gewone ijs zit natuurlijk allemaal melk en dat soort producten in. Mm -hmm. Waar is dan een vegan ijs van gemaakt?
2: Vaak uh, op basis van, uh, van soja, soms ook op basis van, uh, van noten. Ja, kokosmelk uh, wordt ook vaak gebruikt voor, uh, voor vegan ijs. En het grote voordeel van plantaardig is dat het, uh, ja, dat het duurzamer is. Ook een stukje gezonder soms. Of, ja, bij ijs is dat minder, maar je hebt verschillende... Oké,
0: daar ja. ja, gaan we dadelijk ook nog zeker even verder op in. Want ja, jouw vakgebied is echt onwijs in ontwikkeling. En het komt ook natuurlijk ook steeds meer uh, in, in zwang... bij heel veel uh, bedrijven en uh, bij consumenten. Even bij jou te beginnen, Jolanda. We hebben namelijk mij hot mij nieuws. Hè, want jij bent uh, in 2017... was jij genomineerd voor de Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. Klopt. En dit jaar bij het weer.
1: Ja, It, hoe uh, is dat? De
0: comeback. Ja, zeker. En, want ik, ik zat even te kijken. Je hebt uh, de nodige competitie. Rianne Jacobs en Anja Keuter zijn... En jouw competitieleden in de categorie MKB. Dus dan een keer voor de zelfstandigen en voor de ondernemers. Maar uh, dit jaar, ga je hem winnen?
1: Ja, tuurlijk. Oké.
0: Okay. Weet <laughs> je wat het is, Flevolandse Zakenvrouwen?
1: Nee, vertel. Oh. Nou, hartstikke leuk willen ook voor jou om uh, daar lid van te zijn. Uh, Flevolandse Zakenvrouwen netwerk is een netwerk met vrouwen, maar ook wel gesteund door bedrijven en mannen. Hè. Het gaat erom je als vrouw op de kaart te durven en kunnen zetten. En dat kan vanuit uh, het hebben van een eigen bedrijf, maar het kan ook uh, als manager of als zelfstandige professional. En voor elke vrouw is daar dus uh, ruimte voor en je ontmoet vrouwen die ook ondernemen, die initiatiefrijk zijn, die uh, baan of werk combineren met het hebben van kinderen.
0: Nou, ik, uh, ik hoor meteen, er komt de categorie bij vandaag voor van jou. Ja. Maar ken jij het nog niet? Want jij woont in Almere. Dan, uh... Nee, dat is niet, ja.
2: uh, niet van
0: God. Dan gaan we daar wat aan doen door deze uitzending <laughs> natuurlijk. Je moet natuurlijk wel een beetje profileren. Ja. Hè? Anders dan, dus... dan wordt het ook een beetje lastig om het ja. me... Oké, okay. ja, maar, maar dit jaar ben je dus weer uh, genomineerd. Even, ja. hoe, hoe werkt dat dan? Want je bent genomineerd met drie anderen. Wat moet je ja. gaan doen? Moet je iets ja. gaan presenteren? Ja. Word je doorgelegd? Ja, het
1: begint bij uh, het proces Flevoland Zakenvrouwverkiezing. Begint uh, meestal januari, februari. Dan kan je vrouwen voordragen. En dus ken je een vrouw die daarvoor in aanmerking komt... dan kan iedereen die vrouw voordragen. Dan krijg je een e-mail met je bent voorgedragen. In mijn geval weet ik dus niet wie het gedaan heeft. Maar ik dacht, nou zo gaaf dat iemand het de moeite waard vindt... om mij voor te dragen. Ik ga gewoon weer meedoen. In 2017 hoorde ik bij de laatste drie... Maar was ik uh, niet de winnaar in mijn categorie. Dus uh, we gaan nu voor de herkansing. En uh, ik heb zo'n grote ontwikkeling doorgemaakt... dat ik nou ook veel grotere kans maak om te winnen. Maar hè, je bent dus voorgedragen. Dan krijg je een lijst. Uh, eigenlijk is het een soort sollicitatieprocedure.
0: Heel leuk. Ja, He?
1: Dat je uh, vertelt wie ben je, waarom, waar kom je vandaan... wat is je visie, wat is je drive. Uh, hoe zit je bedrijf in elkaar? En hoe ben je gegroeid van ooit beginnen tot nu? En waarom denk jij dat jij mag winnen? Dat je hoort bij uh, nou, Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar.
0: En wanneer is de review? Wanneer is de bekendmaking?
1: ja 24 juni is er een, een avond op de Floriade. En daar uh, moeten wij een pitch houden en ons verdedigen. We krijgen ook nog bedrijfsbezoek vanuit de jury. Dus er is een vakjury. Er kan niet gestemd worden door mensen. Zodat het niet een winnaar is. door Wie heeft de meeste mensen gemotiveerd om te stemmen? Nee, het is echt een vakjury die bij je bedrijf op bezoek komt. En uh, op de avond zelf kunnen alle leden nog publieksprijs
0: Oké, okay, nou spannend. We ja, gaan uh, fingers zeker. crossed. Uh, ja. ik, ik gun jullie allemaal natuurlijk een eerste plek. Snap maar dat kan ik. er maar eentje altijd uh, ja. de winnaar zijn. Ja. Dan eventjes, hè, want nu denken sommige mensen... ja goed, hartstikke leuk landen. maar wat doe je dan? Jij bent met je man eigenaar van Flevonautica... een allround uh, watersportbedrijf in Almere, kunnen we het even stellen. Ja. En dat terwijl je eigenlijk 30 jaar als verpleegkundige gewerkt hebt. Dat vond ik wel heel erg grappig. Hoe kom je van verpleegkundige naar de watersport?
1: Ja, leuk verhaal is dat. Maar ja, ik, ik wil even helemaal nog een stapje verder terug... Ik ben geboren op een boerderij in Bindinghuizen en daar had ik als droom ik word verpleegkundige. Dat heb ik gedaan, dus ik heb van alles gedaan. Ik heb in het ziekenhuis gewerkt, in de psychiatrie gewerkt en ook jarenlang op de ambulance als verpleegkundige. Dus alles van geboorte tot overlijden heb ik daar meegemaakt. En ook gezien hoe vergankelijk het leven is en dat het soms zomaar voorbij kan zijn. En ondertussen heb ik daar ook een man ontmoet. En die had een hobby. En die kluste uh, in zijn vrije tijd uh, aan een oud bootje. En die knapte op. En dan gingen we varen. Wat we fantastisch vonden. En genieten. En dan werd die bootje weer verkocht. En op een gegeven moment dacht ik van... ja, weet je, misschien moeten wij daar wat professioneels van, uh, van maken. Zodat je het ook voor de Belastingdienst netjes regelt. Het hebben we ons ingeschreven en is Flevonautica ontstaan. En dat ging naast ons werk. Omdat je je start klein hè, met twee boten op de oprit... en iedere keer investeer je weer. Je hebt namelijk niet zomaar een hele investering om je showroom vol te hebben... En ik denk sinds de verkiezingen in 2017, toen dacht ik, voelde ik me zo krachtig. Ik ga nu gewoon helemaal voor mijn bedrijf.
0: Nou, dan ben ik benieuwd als jij dit jaar uh, wint wat er dan weer gebeurt. Hè? Als je dan... Ja, hè. <laughs> dus, uh, hey, maar, maar als je even kijkt naar die watersport, hè? want jullie uh, hebben dan boten. Dat, ja. Volgens mij was het allemaal in de coronatijd. Ja. Die business dat ging als een malle. Als ja, je een boot bestelde, klopt. dan kreeg je hem post corona, krijg je hem dan een keer geleverd. Ja, Hoe staat ja, het er ja, nu ja, mee? Ja, ja, ja.
1: Nou kijk, je moet het zo zien. Wij hebben sowieso bestellen wij uh, drie kwart jaar van tevoren al onze boten. Dus dat is een continu proces. Het is niet in mei uh, bestel ik een boot en hij is er in juni. Dat is, was nooit en is nu ook nog steeds niet. Dus wij bestellen ruim van tevoren en wij verkopen uit voorraad. Dus ik kan tegen jou zeggen: dan heb ik een leuke boot staan, uh, sloep, in mijn showroom. Die vind je heel mooi. Dan model. Nou, dan kan ik in mijn voorraadlijst kijken en dan zeg ik, nou, dit is een blauw-witte, maar ik heb hem ook in het zwart en ik heb het ook in het donkerbruin. En, en zo kan je dan uit mijn voorraad verkopen. En wat ik op voorraad heb, dat kan ik leveren. Je kan ze zeker ook bestellen. Alleen, ja, met de huidige situatie, onzekerheden, weet je niet helemaal wanneer het komt. En ja, met de meeste mensen vinden het toch niet leuk als een boot in oktober komt, want dan vaar je eigenlijk pas het jaar erop. Dus soms zitten daar langere leeftijden op. Maar onze voorraad is enorm, dus wij kunnen Hoeveel gewoon...
0: boten heb jij? Want je hebt ook een, een recentelijk eigenlijk een nieuwe locatie geopend, hè? Klopt. In Duin. Ja,
1: ja daar staan zeker 50 boten binnen. En uh, ja, gemiddeld hebben wij toch wel. Uh, ja, kijk. In de winter heel veel, wel meer dan 100 boten op voorraad. En in de loop van een jaar gaan we natuurlijk meer verkopen... als dat er nieuwe boten binnenkomen. Dus dan zakt het terug naar een boot of 50. En in coronatijd waren we bijna leeg. Dat is wel waar.
0: Oké. Okay. En, en als ik of Veel en ik denken... van goh, nou het is nu ook lekker weer, maar we willen even een bootje kopen. Kan ik dat dan even online en even lekker samenstellen... en dan even op de buy-button duwen?
1: Buy nou, zo is het nog niet helemaal ingeregeld. Een boot kopen is toch voor veel mensen... die willen hem toch zien en voelen. Dus wat wij hebben in onze showroom... je kan in de showroom de modellen bekijken... maar wij hebben ook tien boot in het water liggen... zodat je ook in het water kan voelen... en eventueel een stukje proefvaren om te kijken... Uh, ja hoe de boot vaart en of het dan past bij wat jouw droom is. Want mensen komen met een droom bij mij. Die hebben eens een keer met iemand meegevaren... of ze hebben een boot gehuurd. En na een dag varen op het water, dan denken ze... oh, het lijkt wel of ik vakantie heb gehad. Dat wil ik ook. Ja, en zo komen ze bij mij in de showroom.
0: Ja, Verle, vind je dat wat voor jezelf? Een watersportbootje?
2: <laughs> ik denk dat ik niet zou kunnen betalen. Maar ik was wel eigenlijk nieuwsgierig van... Bestaat er... Uh, in de ja, botensector bestaan er ook elektrische boten. Want er is, is nu helemaal de elektrifieke elektrische auto's, maar is dat ook voor boten.
1: Ik, uh, ik wil eerst even op jouw uh, vraag terug, over opmerking, over opmerking over dat kan ik niet betalen. Want dat denken heel veel mensen. Dat is een gevoelige vele nu,
0: dat is gevoelig. Nee,
1: nee, dat is niet gevoelig. Maar dat, dat beeld hebben heel veel mensen, dat het onbetaalbaar is. Maar dat, zo is het niet als je bij ons, het kleinste bootje is een rubberboot. Met bijvoorbeeld een 5 pk buitenboordmotor. Als je dat nieuw bij mij koopt, zit je onder de 3000 euro. En kan je toch op het water zijn. Dat is
0: een Zodiac gevalletje achter. Ja, achter.
1: Rubber, Zodiac is een merk. Oh, ja. En uh, Zodiac... Zodiac is heel goed in marketing geweest. Waardoor iedereen dat dus een Zodiac noemt. Maar wij hebben dan van Suzumar, uh, vanuit Suzuki, de buitenboordmotoren. En Nieuwe de merken rubberboot. Maar het is een rubberboot. Okay. Opblaasbaar. Kan gewoon bij jou op zolder liggen. Je kan hem achter in je auto doen. opblazen aan de waterkant. En uh, okay. mee gaan varen. Dus dat is voor iedereen bereikbaar. Dan elektrisch varen. Ja, dat is, uh, uh, loopt iets achter ten opzichte van de auto's. Maar het is zeker in ontwikkeling. Wat nog een beetje lastig is in de botenwereld, dat oplaadpunten zijn nog heel beperkt. Dus je ziet het vooral dat mensen het doen in een, een plas die afgesloten is. Dat mensen daar verplicht moeten varen met een elektrische buitenboordmotor. Of mensen die ervoor kiezen die een plekje hebben aan hun huis. Havens hebben uh, nog niet allemaal voldoende oplaadpunten. Want als de hele haven, dat is in Marina-Muiderzand ook. Als daarin eens de hele haven gaat opladen met een elektrische buitenboordmotor, dan ligt het stroomnetwerk plat. Daar is nog niet genoeg voorzien. Oh, dan krijgen we dat weer. Ja. In Amsterdam zijn ze natuurlijk ook bezig, willen ze dat ook. En er is daar is dan, gaat de discussie over van hoe kan het stroomnetwerk dat allemaal bijhouden.
0: Eigenlijk zie je dus dezelfde spanning ontstaan met wat de auto, wat daar gebeurt... ook ja. met de watersport eigenlijk. Klopt, klopt. Je ziet die weef wel komen. Ja, want ja. Ik, je, je hebt zo'n mooie folder meegenomen met deze boot. Ja. Hoeveel kost dat dan? Zo'n deze sloep, uh,
1: Dit is een, een, een primeur 16. Uh, vaak klaar zit dat zo'n beetje rond de 35.000. Oké,
0: okay. maar doen jullie ook aan financiering voor de mensen? Of dat moet je echt allemaal zelf regelen?
1: Ja, nee, dat kan. Wij hebben een partij die dat doet. Dus daar kan ik je naartoe doorverwijzen. Wij zijn natuurlijk zelf geen financierder. En leasen komt ook steeds meer in opkomst. Zodat mensen helemaal ontzorgd worden. Dus dan heb je een vast bedrag per maand. Waarbij je oh. dan toch uh,
0: ontzorgd. Maar dan, dan ben je ook wel, een paar, dus net zoals met auto's. Dan ben je ook wel even uh, 400, 500 euro per maand kwijt, neem ik aan. Het ligt aan die boot. Hè? Ja, dat is natuurlijk. Nee, ja. maar een beetje, dat, 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 dat ja. is ook een ja. beetje met, ja. uh, oké. Okay. Nou. Als je dan even kijkt, hè, want ja, die watersport heeft dan de wind in de rug gekregen tijdens online. Ja. Uh, hoe, hoe, ja. Is er nu nog steeds uh, dat mensen denken, we gaan amas de boot in, of zie je dat nu ook weer afnemen? Net zoals heel veel andere dingen in de samenleving, post-corona, gaan we toch weer terug naar het oude gedrag?
1: Ja, nee, dat verandert. En natuurlijk verandert het. Er zijn op dit moment natuurlijk meerdere factoren die dat beïnvloeden. Er is ook een oorlog gaande in de Oekraïne... wat invloed heeft op uh, gas, elektriciteitsprijzen en de benzine. En er zijn natuurlijk een grote groep mensen... die dan wat voorzichtiger zijn in hun uitgaven. En ik zag twee weken geleden, vorige week ook nog op Schiphol... Ja, dat mensen ook weer veel geld uitgeven aan vakanties... En de meeste mensen maken toch of of keuzes.
0: Ja, dat is ook zo. Als je even kijkt, hè, want ik zat naar jullie website te kijken. Die is gewoon heel informatief en zo. En je zegt al even, hè, online kan je het nog niet gaan configureren. In die zin loopt loopt jullie business een beetje achter de e-commerce trend aan, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Het is natuurlijk ook niet een, ja. hè, een, een brood wat je gaat kopen, het is natuurlijk nee. wel iets meer. Maar ga je dan ook bijvoorbeeld uh, op marktplaatsen en zo? Ben je dan ook actief om ja. daar... Uh, ja, te ja. verkopen?
1: Ja, ja. De, onze boten staan op marktplaats. Kijk, het lastige ook gewoon is met het configureren. Natuurlijk kan je dan dat samenstellen. Maar als je dan op de knop drukt, bestellen. en ik heb hem wel, maar niet in jouw kleur. dan moet hij besteld worden. dan ben je een half jaar tot drie kwart jaar verder omdat ja. het productieproces zo lang is. Dus dat maakt ook het online bestellen lastig. Dan, dan wat ik wel heb is op mijn site. Zoals ik mijn sets samengesteld heb voor deze zomer. Dus dan kan je zien als ik die boot koop in die kleur met die motor. Dat is dan de prijs en, en dan kan je hem bestellen.
0: Okay. En als je dan even kijkt naar de marketing die jullie moeten doen. Hè? Want kijk hm. Veerle die kenden jullie nog niet. Maar doen jullie veel aan social media of aan AdWords uh, dat soort toestanden? Of zeggen van nou we zitten lekker in de regio en het is wel prima?
1: Nee, wij zitten echt wel door heel Nederland, maar ook in het buitenland. Belgische klanten uit Duitsland. Er is dus een boot naar Denemarken, Suriname. We zijn echt wel binnen de watersport. In wat wij doen, zijn wij een van de grootste van Nederland. En bekend. We hebben een YouTube-kanaal waar we veel filmpjes laten zien. Waar ik ook wel wat vertel over bo boten. En uh, ja, inderdaad adverteren op, op Google. Want uh, ja, mensen doen een sloep kopen. En uh, ja, dan moet je wel tevoorschijn komen dat mensen je kunnen vinden. En eenmaal bij ons in de showroom, ja, dan krijg je nu helemaal de belevenis aan het
0: water. Ja, lekker. En maar als je dan even kijkt ook van, van al die mensen. Je zegt in nou, Suriname tot aan België tot... Ja. Hoe komen die mensen dan bij jullie? Ik bedoel, ik wil zeggen, we zijn de grootste in Nederland. Maar ja. totdat je vanuit België hier bent uh, in uh, Almere, ben je ook al genoeg plekken tegengekomen waar ze ook wel een boot hebben liggen.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Google, dan vinden mensen. Gunfactor, voedsel. je hebt gunfactor. de gunfactor. Ja. Nederlandse zakenvrouw.
0: <laughs> Daar zit de business nou, in.
1: Nou, dat is trouwens wel waar. Dat wij mensen wel zeggen: van mensen le lezen wel op je website wie ben je, waar kom je vandaan en wat maakt de drive dat je, dat je het bedrijf hebt zoals je het hebt. En eerlijk is dat eigenlijk vanuit ons eigen gevoel van op het water zitten. Want een dag op het water voelt als een week vakantie.
0: Nou, daar ben ik helemaal zet. voor. Hey, net had het even over eigenlijk duurzaamheid qua motoriek. Maar ik kan ja. me ook voorstellen dat er heel veel andere materialen zijn... in zo'n boot waar je kan gaan nadenken over circulariteit... Ja. Uh, ja. of andere manieren ja. waardoor uh, je ja. beter omgaat met de planeet. Ja. Is dat nog iets waar aan gewerkt wordt? Of is dat nog oldschool, uh, gewoon aluminium, uh, whatever het was?
1: Polyester, Polyester. zijn uh, onze boten. Ja, ik, daar zal in de toekomst wel nog winst kunnen behaald worden. Maar zit is, is er in is de business is, wel
0: een soort van vibe van daar moeten we naartoe?
1: Ja, geprinte boten. Dat zijn is oh ja. een uh, hele nieuwe ontwikkeling waar wat start-ups mee, uh, mee bezig zijn. En dat uh, volgen wij ook. We hebben ook een bedrijf waar we een uh, connectie mee hebben... die daar een, een goede ontwikkeling uh, in aan het maken is. Dus ik denk zeker dat daar... Uh, Mooie dingen te halen zijn. Okay. Ja.
0: En je hebt natuurlijk ook binnenkort weer uh, de HISWA. Is die al of is die paar keer per jaar?
1: Ja, je hebt HISWA te water. De HISWA was ook in de rij, maar uh, met het hele corona gebeuren is dat uh, beëindigd. En HISWA te water is in Lelystad in september. En daar zijn alle boten weer te bekijken, te voelen, ervaren en uh, proefbaar te maken.
0: Nou, Vele, dan uh, zijn we eigenlijk aangekomen bij jou. Want je hebt al even verteld dat jouw grootste uitdaging is dan wel personeel krijgen. Wat, wat is nog een andere grote uitdaging nog even? Jezelf een beetje op de rit houden, want je was laatst natuurlijk eventjes uh,
1: ik was, uh, in de kreukels. Uh, ja, ik was gevallen, had wat gebroken en uh, dat heeft een dokter netjes weer aan elkaar gezet. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben weer uh, uh, running. En uh, Een grootste uitdaging voor ons is uh, eigenlijk op dit moment gewoon... Ja, Flevoland Zakenvrouw van het jaar wordt eigenlijk.
0: God joh, dat het hele leven staat in het, het teken je. van. Dus dan ja, weet ja. je, als je, Veerle, als je ooit genomineerd wordt... dan beheerst het al wel je, je leven naar Maar nou, wel leuk, hè? Ik,
1: ik denk zeker dat zij um, verdient om uh, mee te doen.
0: Ja, nou ja, misschien mag jij als, als genomineerde... alvast een voorzet ja, ja, geven natuurlijk, ja, ja. hè? He? Ja, zeker. Hey, Veerle, jij bent oprichter en CEO van Proveg Nederland. Een initiatief met eigenlijk de niet-geringe missie... om in 2040 de consumptie van dierlijke producten te hebben gehalveerd. Op welke manier proberen we dat allemaal te bewerkstelligen eigenlijk?
2: Ja, we hebben met Proof eigenlijk drie gebieden waar we actief op zijn. Omdat we weten dat de voedseltransitie niet alleen maar kan via wel de industrie of wel via de consument. Dus we, werken, ja, we hebben cons consumentencampagnes. We hebben een app ontwikkeld, Veggie Challenge app, waar nu een half miljoen mensen aan hebben deelgenomen. Dan krijg je 30 dagen begeleiding, recepten. Je ziet je impact in de app ook verschijnen op basis van uh, hoe je gegeten hebt. Dus dat geef je ook in in de app. Uh, maar je krijgt ook uh, ja, coaching binnen de app, contact met andere deelnemers. Dus die app hebben we ontwikkeld, ook geïnternationaliseerd. Geïnterna Hij is nu uh, beschikbaar in acht, uh, acht talen. En we yeah, doen alles eromheen om mensen in die app die ervaring te geven... en uh, yeah, een uitdaging te laten kiezen. Dus het kan gaan van starten met vegetarische dagen. Maar het kan ook zijn dat je een hele maand volledig plantaardig eet... en op basis van de challenge die je voor die 30 dagen kiest krijg je dan begeleiding via de app en via nieuwsbrieven. Dus dat is één ding die, dat we doen en wat heel erg aan de voorkant zit. Aan de andere kant werken we ook uh, samen met bedrijven... en doen we lobbywerk richting, richting de politiek. Omdat we beseffen dat ja, je kan wel uh, outreach doen naar de consument... en zeggen hoe ze het anders moeten doen. Maar als het aanbod in de voedselindustrie, maar ook in de restaurants, horeca niet volwaardig is of uh, niet lekker... dan is het heel erg moeilijk voor de concern om die, tra die transitie te maken. Dus we werken met een aantal grote bedrijven... maar ook met uh, ja, cateraars uh, samen om hen te adviseren... van wat kunnen ze dan doen, welke obstakels, waar, tegen welke obstakels lopen zij nog aan. En dan gaan we met hen in een gesprek hoe ze die obstakels kunnen overkomen... en ja, de volgende stap zetten. En ten derde hebben we dan het uh, lobbywerk richting de politiek. Dus heel erg... Uh, ja, Zaadjesplanten planten, praten met uh, zowel beleidsmakers op uh, landelijk niveau, Europees niveau, provinciaal niveau en uh, uh, lokaal niveau. Om ervoor te zorgen dat dus die voedseltransitie en dus de shift van dierlijk naar plantaardig uh, mee wordt genomen in beleid, zowel dus klimaatbeleid als uh, gezondheidsbeleid als dierenwelzijn, uh, eigenlijk het hele pakketje.
0: Hoe is het met jou gesteld eigenlijk, Jolanda... voordat we verder gaan met uh, vegetarisme, vegetarisch eten, ja, minder vlees?
1: Ja, ja dat, dat noemen ze flexitariër of zoiets, geloof ik, tegenwoordig. Ja. Hè? Dat je toch uh, bewust een aantal dagen in de week uh, geen uh, vlees uh, neemt... en. Um, ik ben ook wel een beetje lui, dus vlees is ook wel gauw makkelijk ja, te maken.
0: Maar jij maar eet minder vlees?
1: Ik, ik eet minder vlees. En restaurants kijk ik ook altijd bij de vegetarische menus. En, en kies ik daar toch wel gauw bewust voor. Ik denk van ja, elk klein stukje wat je kan bijdragen is mooi.
0: Ja, absoluut. He, want even, waar komt die passie vandaan Velen? Want he, wat je doet is eigenlijk alle stakeholders in het ecosysteem aanspreken, activeren en stimuleren. Maar waar komt dat vandaan?
2: Ja, dat is eigenlijk ook begonnen in mijn kindertijd. Ik ben uh, opgegroeid in een klein Belgisch-Limburgs dorpje. Volledig omringd door landbouw eigenlijk. Uh, vooral tuinbouw, maar ook wel, uh, uh, ja, wel veeteelt in uh, de plek waar ik opgroeide. En toen ik elf was, waren er allemaal dierziektes uh, die uitbraakten. Je had een mond-en-klauwzeer, een uh, aantal zoonoses die kwamen. En het zat me al eerder niet lekker dat ik besefte van ja, er is zoveel dierenleed nodig om dan dat stukje vlees te produceren. Maar eigenlijk die gezondheids die die toen speelden... waren voor mij en voor mijn familie de druppel... om dan in eerste instantie een tijdje te stoppen met, uh, met vlees. Maar voor mij was het ja, eigenlijk het startpunt om te zeggen... van ja, ik word vegetariër. Maar dat was best wel moeilijk in die tijd. Want ja, we spreken dus nu van... Ja, 22 jaar geleden al.
0: Ja, moet je ook meteen geitenwolle sokken kopen en alle ja, stereotyperingen,
2: <laughs> toch? Ja, dat was ik totaal niet. Want uh, ja, ik, ik hou ook gewoon echt heel erg van lekker eten. En ik was tot dan toe gewoon ook dol op sociële broodjes en snackfood, fastfood. Dus uh, het was niet dat ik heel erg in de gezondheidshoek zat. Maar ik had zoiets van, ja, als het niet nodig is om dieren te eten, waarom zou je het dan doen? En daarna kwamen dan ook de redenen van uh, duurzaamheid ja Gezondheid dan ook al. En ja, eigenlijk de hele wereldvoedselverdeling... dat er veel meer grondstoffen nodig zijn om een kilo vlees te maken. Terwijl als je direct plantaardig kan eten en het net zo lekker kan zijn... waarom zou je dan kiezen voor het vlees? Maar die eerste jaren waren best wel moeilijk... omdat er toen qua beschikbaarheid er heel weinig producten waren. En de producten die er waren, waren soms nogal smakeloos of saai. En zeker als je uit eten ging, kreeg je een bord... Ja, slaaf voor gezet. Met... Ja, je
0: werd wel behandeld als een soort van, uh, nou ja, goed, ja. derde-rangse bezoeker, zal ik maar ja, zeggen. En ik, vaak, was ook,
2: en ik was ook de enige vegetariër die ik kende, dus dat uh, maakte het ook wat lastiger. En ja, ik ben dan op mijn 22e toen ik ging studeren, veganistisch gaan eten. Dat was eigenlijk een heel warm bad in de zin van dat ik toen in een groep terecht kwam van mensen die al plantaardig aten. Dat ik echt werd meegenomen in ja, die eerste 30 dagen om dus lekker te leren koken. Maar ook precies in de supermarkt weten van oh, dat zijn lekkere ingrediënten waar je lekkere dingen mee kan koken. potlucks die we samen organiseerden. Maar ook gewoon basisinformatie krijgen. En daar is eigenlijk bij mij het idee ontstaan van ja, als ik nu in 30 dagen plantaardiger leren eten... en het zo fijn en verrijkend voelen... en ik, had, ik heb nog nooit zo lekker gegeten... dan wil ik die kennis graag delen met meer mensen. Want ik kan me voorstellen dat er meer mensen wel willen... stappen maken richting meer plantaardig. Maar als je niemand kent in je omgeving... en niet weet hoe je het moet doen... en überhaupt misschien al ja, niet gewend bent om in de keuken te staan... dan is het heel fijn als iemand je aan de hand meeneemt. En dat heb ik met die app proberen te automatiseren. Ja. Zodat het voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar is. Ik kom zo eventjes ja. inderdaad
0: op, de, op de, hetgeen wat je kan kopen. Ik wil even terug naar, want jij bent dat ooit gestart onder de noemen Viva Las Vegas. Dat heet tegenwoordig dan ProVeg. Jij zegt al, het zit in meerdere landen. Jij bent de, de, de oprichter eigenlijk daarvan toch? En dan heb je vervolgens is de soort van franchise formule volgens mij geworden naar het buitenland. Hè?
2: Ja, ik heb uh, samen met mijn ja, nu man, toen vriend, dan eigenlijk het heel klein opgestart vanuit... Uh, ik studeerde toen nog, dus het was op de universiteit dat we een festival gingen organiseren en een... Uh, Campagne, waarin mensen dus 30 dagen die challenge gingen doen. En een ja, hele tijd dat dan met een groepje vrijwilligers gedaan... ook allemaal studenten die ook bevlogen waren... en die na ons event zoiets hadden van... wanneer is het volgende event? Daaruit is het dan eigenlijk heel organisch gegroeid. We deden het als passie naast allemaal andere kleine baantjes. Maar op een gegeven moment uh, in 2015 beseften we dan van... ja er zijn hier zoveel kansen. Dit is zo'n trend waar we in meegaan... maar ook heel erg willen duwen om het groter te maken. Dus toen zijn mijn man en ik allebei gestopt met onze betaalde klussen... en van ons spaargeld dan een tijd uh, ja, in het diepe gesprongen... en geïnvesteerd om de stichting te laten groeien. En uh, ja, nu zijn we een aantal jaar verder. We in Nederland dertien uh, uh, betaalde medewerkers in ons team. En sinds 2018 zijn we dan internationaal gaan samenwerken. En ja... Ik ben dan oprichter van het Nederlandse gedeelte... maar we waren op hetzelfde moment in andere landen dus ook al groepen actief... die ook dezelfde missie hadden, hetzelfde soort projecten. Dus hebben, ja, daar hadden we al contact mee, deelden we al best practices... maar in 2018 besloten we van ja, hoe mooi zou het zijn... als we meer internationale beweging kunnen zijn... omdat we dan zoveel grotere slagen kunnen maken... en ook die voedseltransitie niet stopt bij de Nederlandse grens... maar juist internationaal is. Dus ook voor Europees lobbywerk is het heel belangrijk om één stem te zijn. Toen is de keuze gemaakt om een Provecht te worden. Zelfde branding, uh, zelfde website. Wel nog eigenlijk onafhankelijkheid... in de zin van dat we zelf als land beslissen... wat er het beste werkt in je land. Maar ook wel ja, internationale campagnes doen. En dat is dan nu uh, ja, vier jaar dat we daarmee bezig zijn.
0: Wauw, indrukwekkend dat je dat zo uh, hebt uit kunnen breiden. In welke landen zit je dan allemaal? Even...
2: Uh, we zitten nu dus in Nederland, uh, Duitsland, Polen, Tsjechië, Spanje vanaf uh, deze maand.
0: Grappig hè, het laatste land ja. dan bij wijze van spreken. Je ja. eigen bordland. Ja,
2: Ja, is dus niet laatst, want het zit ook in ja. Zuid-Afrika... hebben we een kantoor in, uh, in Zuid-Oost-Azië. Dus vooral Regio-China... En Amerika-VS.
0: Ja. Nou, dan hebben we de grote van de wereld gehad. Als so, jij nog even een watersportbootje nou. uh, ernaast wil leggen... dan uh, weet je waar je moet zijn. <laughs> ja. Maar je had het net even over. Hè, wat veel mensen vaak nou, lastig vinden... is de switch van nou, eigenlijk het dierlijke voedsel... naar het plantaardige. Uh, nu ben ik ook zo'n flexitariër, volgens mij... als we het daar uh, in die categorie gooien. Maar wat mij opvalt is dat... Ik heb het nu een paar jaar, maar dat, dat ik eigenlijk het hele vlees... Ik, ik mis het helemaal niet. Weet Je je gaat van vlees en dan ga je naar vleesvervangers. Ik had laatst keer iemand van Meatless Farm hier ook. Die hebben ook allemaal van die vervangers tot aan ertenachtige producten aan toe. Want soja is ook weer niet goed voor de duurzaamheid en zo. Tenminste, daar er ook weer een spanningsveld op.
2: Nee, nou ja, Op zich is soja wel oké okay als het dus in menselijk voedsel is. Maar soja is vooral een probleem als het dus in veevoer gaat en dan... Ja, en het grootste deel van, het, van de soja gaat naar veevoer. En dan is ja, der okay. vlees dat er. Uh... Maar
0: uiteindelijk, waar ik naartoe wilde, is dat vandaag de dag merk ik wel heel erg van eigenlijk ben ik de tussencategorie van vleesvervangers, waar jij dan ook nog naar kijkt, die sla ik helemaal over. Want ik eet ook altijd zoutloos. En dan dacht ik van ja, eigenlijk is het een soort van nicotinepleister. Maar je moet gewoon of je rookt, of je rook niet. Of je eet vlees. Heel af en toe heb ik dat wel natuurlijk. Herken je dat? Dat, dat mensen zo'n zo'n journey, zo'n reis doormaken en dan op een gegeven moment uitkomen. Nou ja, wat jij ook hebt, je het smaakvol. Etcetera. Allemaal. Mm -hmm. Ja dat is. Ja, een soort reis.
2: Ja, ja. Ik zie het echt als een soort van uh, transitie. Dus dat er verschillende doelgroepen zijn. Verschillende fases ook. En veel mensen die nog echt in het oude eetpatroon zitten. Van ja zoals ik ben opgegroeid. Aardappelen. Stuk vlees. Groente. Ja, dat lekker dan Nederlands. Die, uh, hè? Ja. Dat ook <laughs> oh, dus. Belgisch. Ja. Maar uh, ja. Dat voor hen die transitieproducten. Dus vleesvervangers die hetzelfde smaken, Die er hetzelfde uitzien. Dat het gewoon zo praktisch is. Omdat je dan niet in één keer alles moet omgooien. Dat je kan wennen aan de smaak gewoon wennen, aan het feit dat plantaardig ook lekker is... en dat je niet moet inboeten, dat je bepaalde gerechten... die je gewoon van, ja, van thuis uit, van kind af aan, hebt leren koken... dat je die kan blijven koken. En ik denk dat daarna, stapje voor stapje... wanneer je dus al plantaardiger eet, ook die bewustwording komt van... oh, er zijn ook bijvoorbeeld pulvruchten, wat kan ik daarmee maken? Ook andere producten die dan misschien minder bewerkt zijn... daarmee leren koken. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om te zeggen van mensen die eigenlijk nog heel erg in een oude kookroutine zitten... om te zeggen van ja, je moet helemaal geen vervangers nemen. Je moet helemaal anders Nee, 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 maar
0: dat bedoel ik juist. Ja, je gaat volgens ja. mij die trap door. Want ja. te, wat ik ook heel grappig vond, een tijdje terug... nou een paar maanden geleden ging iemand bij ons in huis gehakt bakken. En toen hmm. was het eerste wat een van mijn kinderen zei... oh, dat is dat gehakt nog wel goed? Het stinkt. Ik zei, ja, dat heeft, uh, vanochtend hebben we dat gekocht. Dus die hele smaakpercept, of die geur... en toen ging ik dat ook checken onder andere bij uh, Meatless Farm collega. Ik zeg, goh, te grappig hè. En zegt, ja, dat zie je wel vaker. Dat in één keer je hele besef van... Uh, kip gaat dan nog wel, maar gehakt ook. Zicht… Ik daar heb het weggegooid. Mm -hmm. En dan te bedenken dat één stuk vlees... Hoeveel, hoeveel water kost het wel niet voor een kilo vlees? 15.000 liter of zo?
2: Ja, dankzij ja, vanaf welk soort vlees.
0: Nee, oké, okay, maar, maar dat is wel een beetje toch bizar? Ik Inzinkt weet niet hoe lang pmfieze... jij onder de douche staat... maar dan kan je voor mijn gevoel een heel jaar voor douchen.
1: Nou, ja, dat denk ik ook. Ik moet zeggen, ik douche altijd koud. Dus echt koud. Oh, dat. En dat uh, is uh, ja, twee minuten.
0: Oh, je kan er ja. gewoon het water in plonsen bij je ja. bedrijf. Dan ja, dat ja, dat. Doe, dat <laughs> doe ik
2: ook. He. Ook in de winter.
0: <laughs> als je even kijkt naar de winkels. Want uh, we hadden het eerder over, jou, uh, jij nam het ijs gebeuren als voorbeeld. Hoe vind je dat de supermarkten in, nou, in Nederland, laten we het even op concentreren, het doen? Want die hebben natuurlijk wel een voorbeeldfunctie. Wat je zegt met die vegan ijs, je kan het vinden. Mm -hmm. Hoe gaat het?
2: Ja, ik denk dat uh, vooral een aantal grote supermarkten dus echt wel grote slagen hebben gemaakt uh, afgelopen jaren. Zeker de afgelopen vijf jaar zie je het aanbod heel erg groeien. Maar een van de dingen waar wij dus nu ook met. Een, ja, eigenlijk alle grote supermarkten nu over in gesprek zijn, is dat prijsbeleid. Omdat aan de ene kant is er dus wel een groeiend uh, ja, aanbod qua plantaardige alternatieven. maar ze zijn nu nog altijd duurder. Dus je stelt consumenten voor de keuze van: koop het duurdere plantaardige. of de vlees, ja, het vlees en dierlijke producten die in de bonus zijn. waar nog altijd kiloknallers zijn. Je hebt ja Promotiefolders zit één keer per jaar de week zonder vlees... waarin de vleesvervangers in de bonus zijn. Maar de rest van het jaar is het dus eigenlijk gewoon één groot circus... van koop vlees, want het is zo voordelig, ja, het zit in de bonus. En dat is heel tegenstrijdig, want je kan als supermarkt niet zeggen... dat je echt achter de voedseltransitie staat... als je eigenlijk aan de voorkant richting de consument zegt... van vlees is goedkoop, we in de aanbieding. Dus we willen heel graag met alle supermarkten kijken of er daar meer beleid op kan zijn. Dat in, ja.
0: Maar moet dat dan echt weer meer vanuit de overheid een soort van push worden... van dat dat een, een focus moet zijn voor de grote supermarkten? Of hebben ze van, nou, intrinsiek... willen ze daar ook wel gewoon graag aan meewerken... omdat iedereen toch wel een verantwoordelijkheid heeft in deze we maatschappij? Merken
2: bij, we merken bij de supermarkten zelf dat ze dus het wel willen... maar dat ze heel erg naar elkaar kijken. Omdat ja, eigenlijk de truc die supermarkten toepassen is... consumenten aantrekken juist met het feit dat ze ja, goedkoop vlees hebben... En niemand wil de eerste zijn om dan het vlees duurder te maken... of te stoppen met promoties, omdat ze bang zijn... dat ze dan naar een andere supermarkt gaan. Dus het is daarom juist zo belangrijk om samen te werken... met die verschillende supermarkten. Zodat het ja, concurrentiestukje uh, dan ondervangen wordt.
0: Ik las een tijdje geleden even dat in Duitsland... Uh, Aldi en Lidl wel heel actief meewerken. Dat vond ik wel heel mooi om te lezen.
2: Ja, ja klopt. Maar hoe is dat in uh,
0: Nederland? Zijn er nog bepaalde partijen die, uh, die hiermee voorop lopen? De Jumbo, de Appie? Uh,
2: ja, we, we zijn wel heel enthousiast uh, over wat Albert Heijn doet. Ze hebben dus uh, de ja, doe maar lekker vega campagne een keer per jaar, maar ook tijdens uh, Week zonder Vlees.
0: Wanneer is die Week zonder Vlees?
2: Uh, week zonder Vlees was in maart, elk uh, jaar in maart. Okay. Maar zij waren de eerste die dan in die week dus geen vlees in de bonus hadden in de, in de, bon ja, in de folder. Ja, dat is best wel vooruitstrevend en dat is... Yeah. Dat zouden we graag ook de rest van het jaar zien. Maar het was wel heel mooi dat ze die stap voor de eerste keer hebben gezet dit jaar.
0: Vind jij vlees ook vis? Of is dat gewoon uh, is vlees vlees? Zeg ja, maar, mijn vis, vis. is het
2: eigenlijk alle dierlijke producten. Ja, dat dacht ik al. Ja, Want ja, jij bent veganist, hè? Dan
0: is er in één keer alles, toch? Dan, dan is het zowel vlees als vis.
2: Ja, niet per se omdat ik zelf veganist ben. Maar, nee, maar is, omdat de het dezelfde industrie is dezelfde industrie. Ik ben heel lang vegetarisch geweest en had nog heel veel zuivelproducten. Maar als ik dan ging kijken naar ja, de duurzaamheid uh, en de impact... Van dezelfde product, maar ook bijvoorbeeld het ja, dierenwelzijn, dan zie je dat het eigenlijk gewoon helemaal dezelfde sector is, dezelfde soort impact, en dat je dat het heel onlogisch is om het voor jezelf te verantwoorden dat je wel zuivel zou consumeren en geen vlees. Ja. Ja.
0: Jij wilt wat vragen, Jolanda. Volgens mij was het net. Oeh, ja. ja, tenminste ik dacht even ja, dat je. Ja,
2: ja, dat was ook zo. En nu
1: ben ik de hele, ik ben zo uh, <laughs> ja, aan het luisteren. Ik ga zo mee in het verhaal. Nou, dan ga ik dat, gewoon door. Uh, Mag ik nog even ja, nadenken. Ja, ja, ja.
0: Komt, komt. Hoe verdienen jullie geld? Want uiteindelijk, je hebt de medewerkers. Jullie zijn op al die gebieden actief. Waar komt ergens het geld vandaan dan? Zijn dat donoren?
2: Ja, het grootste deel van ons, uh, ons werk kunnen we doen... dankzij een aantal donateurs die ons steunen. We hebben een impactclub van uh, ja, eigenlijk mensen die echt geloven in onze missie. Maar die dat, dat zijn
0: grote bedrijven ook?
2: Nee, vooral elk individuen. En eigenlijk, met name mensen uit de techsector uh, die beseften dat... Ja, eigenlijk de belangrijkste transitie waar we voor staan, dus de voedseltransitie, is. En die naast het investeren in uh, ja, bedrijven ook zoiets hadden van... ja, maar we moeten ook iets overkoepelends doen om die hele beweging uh, te versnellen. En ja, daar komen eigenlijk best wel wat donaties uit. En qua bedrijven hebben we... ja, we willen heel erg onafhankelijk zijn van bedrijven. We hebben dus wel de mogelijkheid voor bedrijven om lid te worden van onze Impact Club... En daarmee onderschrijven ze dus ook dat ze achter de missie staan... om die halvering van de ja, dierlijke consumptie en productie te hebben tegen 2040. En daarin zit dus ook ja, een rol van ons... dat wij hen dus ook lichte duwtjes geven om hen aan een commitment te houden.
0: Aan het begin zei ik even dat uh, jullie gaan voor uh, halvering van uh, de dierlijke uh, consumptie. Hoe staan we ervoor? Waar, waar staan we in Nederland? Soms lees ik berichten en ik denk, nou, we gaan lekker goed. En dan de denk ik, nou, ik vraag het aan jou. Je weet het vast.
2: Ja, er is een optimistische kant, er is een pessimistische kant. Ik denk het optimistische is dat de vleesconsumptie dus gestagneerd is... in de zin van dat het eigenlijk sinds de jaren 50 ongeveer heel de tijd is gestegen. En ongeveer tien jaar geleden is het dan tot een stop gekomen dat het niet meer stijgt. En sinds vorig jaar is het dan de allereerste keer dat het dus echt wel een stukje gedaald is. Alleen, ja, als je kijkt wat er nodig is... Ja, als je kijkt naar berekeningen, dan zouden we dus tegen 2025... 50% ja,
0: en dan zijn we er 50, al.
2: 50, nee, naar een 50-50 moeten gaan, dus 50% dierlijk, 50% plantaardig. En daar zijn we dus nog lang niet, want het percentage dat is afgenomen is maar ja, eigenlijk vrij klein.
0: Maar is 2040 dan uh, nog een realistische stip op de horizon?
2: Ja, want als je op zich kijkt naar de transitietheorie, dan is er een soort van kantelmoment. Dus als je maar voldoende kritische massa bereikt, dan kan het dus sneller gaan. Alleen op dit moment is dus net die daling ingezet. En nu is het gewoon heel spannend. Het is echt een cruciaal moment nu... om ervoor te zorgen dat die daling zich verder gaat zetten. En dat er dus ja, zoveel draagvlak is... dat op een gegeven moment ja, het uiteindelijk vanzelf gaat. Even, ja, okay. heb je hem. Ja, ja, ja. ja. ja mooi. Nee, waar ik ook benieuwd naar ben,
1: is... wat, hè, want we zijn ook steeds bezig om te kijken om lokaal te kopen. Hè. Ik ben ook wel bewust in de supermarkt dat ik... Uh, ja, ook bijvoorbeeld aardbeien niet in de winter eet. En hè, dat je op die manier ook uh, bewust uh, bent. Maar hoe zit het met de productie van wat je nodig hebt... voor vegetarisch eten of veganistisch? Produceren wij dat allemaal zelf in Nederland? Of moet dat toch ook van overver komen om, om dan dat te eten, zeg maar? Want dan heb je dat ook een ja. stukje... Ja, CO2.
0: Uh, ja. Wel, ja. Mm. Ja,
2: heel veel ja. productie is dus mogelijk in Nederland. Zeker omdat je dus eigenlijk qua grondstoffen voor plantaardige producten minder nodig hebt dan voor dierlijk. Omdat je dan veevoer ja, overslaat en dieren overslaat. Dus er kan al heel veel groeien in Nederland. Alleen ik weet wel, een van de dingen die op dit moment een bottleneck is, is de verwerking in de industrie. Dus eigenlijk het omzetten van potpulvruchten naar eigenlijk die ja, basisgrondstoffen waar je een, een vleesrevanger kan, kan maken dus daar zitten wel echt nog kansen om dat dus ook lokaler te hebben.
0: Oké, okay. ja. ik geef even gelet op de tijd, want dan zit je wel van een uur nog, dus hartstikke tof. Maar eventjes kort, moet jij veel aan marketing doen? Doe je dingen met influencers? Hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, ja, we doen eigenlijk vanaf het begin denk ik, waarschijnlijk omdat we allemaal, ja, de meeste mensen met mijn team zijn millennials en uh, ja, zelfs de generatie jonger, dus Gen X, ja. ja,
0: Gen Z, oh, nou ja, goed, Z, ja. ja,
2: die uh, ja, doen we eigenlijk alles op social media. Dus we zitten vanaf het begin ja Facebook, Instagram. Adverteren ook uh, via social media ja. en ook dus influencers erbij betrekken. Dus dat hele online uh, gebied is ook het ja, waardoor we zijn gegroeid.
0: Hey, en dan even kort nog over, uh, ik zag dat jullie een uh, heuse accelerator hebben in Zuid-Afrika. Of gestart zijn. Uh, dus het ja, en... is een soort van, van, van incubatie voor nieuwe ideeën en bedrijfjes op het gebied van voedselconsumptie.
2: Ja, er zijn er nu drie. Het is gestart in Berlijn. Daar hebben we een Europese uh, provig incubator, dus voor uh, start-ups. En dat is, heb ik niet benoemd, zowel voor plantaardig, maar ook voor cel-based. Omdat we dus ook hier geloven in uh, kweekvlees en uh, ja, cellulaire... Uh, Komen we printen?
0: Productie. Geprint vlees, heb je ook toch? Je hebt toch ook, uh, ja. valt dat er ook onder? Is dat ook...
2: Uh... Um, ja, ik denk toch wel start-ups in onze incubator, hebben gezeten, die daarmee bezig waren. Dat is
0: maar toch ik... ook gek, ja. hè? Geprint vlees, ik weet het niet. hoor. Ik heb, de, heb, je, heb jij het ooit geproefd al? Geprint vlees, dat een 3D-printer?
2: Uh, nee, nog niet. Ja,
0: is maar ik ben ook heel wel hard. heel
2: benieuwd naar kwikvlees, omdat dat dus eigenlijk juist uh, ja, identiek is aan het, ja, aan het dierlijke product. Okay. Dus uh, daar zijn we ook mee bezig. En we hebben dus een incubator in Berlijn, maar ook voor Afrika, die zit in Zuid-Afrika en dan ook in uh, Zuidoost-Azië.
0: Hey, tot slot even, wat zijn een aantal tips voor de luisteraars of kijkers als ze denken van goed verhaal, ik wil ook meewerken aan een betere wereld, want het is uiteindelijk wat je doet. Hè? Uh, wat, wat zijn een aantal quick wins? Ja, Zonder dat het een hele berg wordt waar we denken: oh, vind ik veel te moeilijk.
2: Ik zeg: start met die vetje Challenge app installeren, want daar krijg je dus dan dagelijks tips. Maar ja, een van de belangrijkste tips, denk ik, van het begin: klein, uh, ja, kleine stapjes. Zoals bijvoorbeeld als je een lasagne maakt met gehakt. Doe dat eens met plantaardig gehakt. Kijk hoe je het uh, vindt. Experimenteer ook met verschillende soorten die er zijn in de supermarkt. Want ik hoor ook soms mensen zeggen: van ja, ik heb één keer. Tofu geprobeerd en dat was niet lekker, want ik wist niet hoe te het het kruiden en denken daardoor dat alle plantaardige producten smerig zijn. Maar er zijn ondertussen zoveel merken en zoveel verschillende smaken en varianten dat het bijna onmogelijk is dat er, ja, dat er niks tussen zit wat je lekker vindt of wat je gezin lekker vindt.
0: Mm -hmm. Herken je dat, Jolanda deze manier van aanpak?
1: Ja, zeker, zeker. Ik denk ook dat het goed is. Het is een beetje hetzelfde als wanneer je wil afvallen. Als je ineens je hele leven rigoureus omgooit... dan is dat lastig om dat uh, vol te blijven houden. Hè? Als je uh, niet vanuit, uh, heel erg vanuit jezelf dat wil... Hè, maar dat je dan dat wil doen voor, voor, voor de uh, leefomgeving... dan kan je beter met kleine stapjes doen. Eén keer in de week en dan uh, twee keer in de week... en je je er langzaam in verdiepen... dan heb je toch een positief gevoel van ik draag iets bij. En ja, ik ben ook opgegroeid met de traditionele manier van koken... En, en dan, dan kan je dat niet in één keer uh, omgooien. Ja, maar het dus
0: is inderdaad in die stapjes. Ik zie het bij ons thuis ook. En, en, en op een gegeven moment denk je van, god ja, weet je, het, het is, ik, ik vond het niet zo moeilijk. Aan het begin dacht ik wel, ja, lasagne zonder gehakt. Mijn god ja. en dat. Ja. Maar goed, vandaag de dag uh, komt hij niet eens meer erin. Ik sluit al het programma altijd even af met de vraag waar je op verheugt komende week even bij jou te beginnen, Jolanda. Het is ik nog niet de verkiezing ik, van nee, de Flevolandse nee, Vrouwen. Daar moet je nog nee, even op nee, afwachten. Je dus doe, doe <laughs> doet je promotie toe <laughs> komende week. <laughs> ja. Dat ga je doen.
1: Ja, nee, ik ga volgende week nog even een weekje op vakantie. Ah. Ik krijg maandag bezoek van de jury die bij mij komt, uh, kijken hoe het is met mijn bedrijf. En uh, dat is heel belangrijk. Ja, en dan kijk ik vooral uit naar de verkiezing de 24ste.
0: Ja, nou, leuk. Wat ga jij doen uh, komende week? Waar vreug je op, uh, Veerle? Uh,
2: ik kijk er heel erg naar uit om naar uh, Berlijn te gaan. Want daar hebben we voor de eerste keer sinds corona dan weer een internationale strategy uh, week. Waar dan ook de verschillende Provecht-landen bij elkaar komen. En ook een aantal mensen die ik ja, nieuw zijn bij Provecht, die ik alleen nog maar via de webcam heb gezien, ga ik dan live zien. Dus uh, dat vond ik heel erg leuk.
0: Nou, leuk. Ja, de wereld gaat weer een beetje open. Hè? Dat is toch wel lekker. Ja. Vele vrienden, CEO van Proveg Nederland. En Jolanda Jansen, algemeen directeur en oprichter van Flevonautica. Hartelijk dank voor het prettige gesprek. En een hele fijne week natuurlijk. Dankjewel. Jij ja, ook een hele fijne week. Bedankt voor het kijken, dan wel het luisteren. En tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en de gemeente Almere.